0: Vandaag beginnen we met hoofdstuk 3 van Numerie. Vooraf kijken we kort terug naar de vorige uitzending, dan weet u weer waar we gebleven zijn. Numerie 1 begint met de telling van mannen boven de twintig die geschikt waren om het leger in te gaan en te vechten. Dat gebeurde heel ordelijk, volgens de stammen en de families. De leiding daarvan was in handen van Mozes en Aaron. Zij kregen uit elke stam één man om hen te helpen bij deze grote klus. We hebben ook gesproken over het belang om als Israëliet te weten bij welke stam je hoorde. Zo kon de familielijn van de Messias aangetoond worden. Ook bij het sluiten van huwelijken moesten mensen laten zien uit welke stam ze kwamen. En het kennen van je afstamming was belangrijk om vast te kunnen stellen wie er priester mocht worden. Voor mensen van nu is afstamming in geestelijk opzicht net zo belangrijk. Het doet er zeker toe of u weet of u in de familielijn van God bent opgenomen. Wie zijn vertrouwen stelt op Christus, mag daar aanspraak op maken... en zich ook een kind van God noemen. De familie waar iemand in thuis hoort, zegt wat over wie iemand is. Typerende kenmerken qua uiterlijk of gedrag zie je vaak in families terugkomen... En kinderen van God mogen dat ook hebben. Steeds meer gaan lijken op Christus. Een familielijn is ook belangrijk als het gaat om de erfenis. Vorige keer haalden we de tekst uit het Nieuwe Testament al aan, waarin staat dat christenen mede erfgenamen zijn van Christus. In nummer 1 wordt de stam van de Levieten niet meegeteld, omdat zij dienst moeten doen in de tabernakel omdat beide zonen van Jozef als een aparte stam worden gerekend, zijn er toch twaalf stammen vertegenwoordigd in de telling. Het eindresultaat kwam op ruim 600.000 mannen. In nummer 2 geeft de Heere Mozes aanwijzingen voor de opbouw van het kamp. In het midden staat het tabernakel. Daaromheen wonen de Levieten, als een soort beschermende ring, zodat niemand zomaar binnen kan komen in het heiligdom van God. En vervolgens krijgen alle stammen een vaste plaats daar weer omheen. Ook deze voorschriften laten zien wat de Heer graag wilde: namelijk midden van de mensen wonen. We gaan nu verder met het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Nummer 3.
1: In de eerste twee hoofdstukken van het boek Numerie stonden de twaalf stammen van Israël centraal en werd de stam Levi slechts zijdelings genoemd. Nummer 3 en 4 zijn in hun geheel aan de nakomelingen van Levi gewijd, elk vanuit een andere invalshoek. In nummerie 3 gaat het vooral om de Levieten als plaatsvervangers van de andere stammen van Israël. In nummer 4 staat de dienst van de Levieten aan het heiligdom centraal. In nummer 4 gaat het bij Levieten niet zozeer om degenen die tot de stam van Levi behoren, maar meer specifiek om de helpers van de priesters. De Levieten werden bij de eerste telling niet geteld. Nummerie 1 vers 49 Nu wordt er afzonderlijk een telling van hen gehouden, opdat ook aan de Levieten een definitieve positie in het kamp kan worden toegewezen. Nummer 3 vers 1 tot en met 4 Op het moment dat de Heer met Mozes sprak op de berg Sinaï, had Aaron de volgende zonen, Nadab, de oudste, Abihu, Eleazar en Ithamar. Ze waren allemaal tot priester gezalfd en zo afgezonderd om dienst te doen in de tabernakel maar Nadab en Abihu stierven in de woestijn van de Sinai toen zij bij het altaar van de heren onheilig vuur gebruikten. Omdat Nadab en Abihu geen kinderen achterlieten, waren alleen Eleazar en Itamar overgebleven om hun vader Aaron te assisteren in de tabernakel. De eerste vier verzen van nummer drie vormen een inleiding waarin de priesters geïntroduceerd worden. Wat we hebben gelezen bevestigt het verslag dat in Leviticus 10 werd gegeven. Nummer 3 vers 5 tot en met 7 Toen zei de heren tegen Mozes, roep de stam Levi bijeen en stel hen aan Aaron voor als zijn assistenten. Zij moeten zijn instructies opvolgen en de heilige taken in de tabernakel uitvoeren namens het hele volk Israël. In vers 5 volgen tekstdelen die het thema van nummer 3 uitwerken. Deze tekstdelen beginnen alle met de openingszin Toen zei de Heere tegen Mozes. Het laatste vers van het hoofdstuk, vers 51, bevat een stereotype afsluiting die we al eerder tegenkwamen, zoals de Heere hem had opgedragen. Daaruit blijkt ook dat nummer 3 als een afgerond geheel moet worden beschouwd, onderscheiden van nummer 4, waar we een soortgelijke eigen opbouw tegenkomen. De stam Levi werd aan de hoge priester Aaron gegeven om hem te helpen. De kerk of de gemeente is ook door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. 1 Petrus 2 vers 9 De Heer Jezus is onze grote hoge priester. Gelovigen die samen de gemeente worden genoemd, zijn aan de Heer Jezus gegeven. Wij zijn als een liefde gave van de Vader aan de Zoon gegeven. Johannes 17 Wij zijn voor de Heere afgezonderd, apart gezet, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is nummerie 3, vers 9. Want ze zijn aangewezen als vertegenwoordigers van het volk Israël. De reden daarvoor wordt aangegeven in nummer 3, vers 12 en 13. Ik heb de Levieten aanvaard als plaatsvervangers voor alle oudste zonen van het volk Israël. De Levieten behoren mij toe in ruil voor alle oudste zonen. Sinds de dag dat ik allereerst geboren van de Egyptenaren doodde, nam ik alle eerstgeborenen van mens en dier in Israël voor mijzelf. Ze zijn mijn eigendom. Ik ben de Heere. In vers 6 krijgt Mozes de opdracht de stam Levi aan te stellen als dienaren van de priester Aaron. Vers 9 maakt duidelijk dat deze dienst zich niet tot de hoge priester beperkt, maar zich uitstrekt tot het priesterschap in het algemeen. De versen 7 en 8 vatten de dienst van de Levieten samen. Hoewel de beschrijving erg beknopt is, nummer 4 werkt de dienst van de Levieten meer concreet uit, krijgt de dienst van de Levieten extra nadruk doordat vers 8 voor een groot deel een herhaling van vers 7 is. De Levieten moeten Aaron bijstaan in zijn taak als hogepriester en zorgen voor het gerei van de tabernakel. Centraal staat daarbij dat zij deze dienst in de tabernakel moeten uitvoeren namens het hele volk Israël. Ik heb de Levieten aanvaard als plaatsvervangers voor alle oudste zonen van het volk Israël. De Levieten behoren mij toe in ruil voor alle oudste zonen. Vers 7 en 9 Ook in de rest van nummerie 3 is het plaatsvervangende karakter van de dienst van de Levieten een telkens terugkerend thema. De oudste behoorde de Heere toe. Dat betekent niet altijd dat hij in de dienst van de Heere kwam, maar wel dat hij moest worden vrijgekocht om te laten zien dat hij van de Heere was. Ik heb de levieten aanvaard als plaatsvervangers voor alle oudste zonen van het volk Israël. Nummer 3 vers 14 tot en met 17 De Heere sprak opnieuw tegen Mozes in de woestijn op het schiereiland Sinaï, en zei, «Tel de zonen van Levi, ieder ingedeeld naar zijn familie, tel ieder mannelijk persoon van één maand en ouder mee». En Mozes deed dat volgens Gods bevel. Levi had drie zonen, Gerson, Kehat en Merari. Het betekent dat er drie families in de stam van Levi waren. De familie van Gerson wordt geteld. De zonen van Levi's zoon Gerson heten Libni en Simi. De families die hun namen droegen omvatten 7500 man en hun leider was Eljasaf, de zoon van Lael. Hen werd gezegd hun tenten op te slaan achter de tabernakel aan de westkant. Het was hun taak om voor het onderhoud van de tabernakel te zorgen voor de gordijnen met uitzondering van het voorhangsel, de dakbedekking en de scheerlijnen, vers 21 tot en met 26. Vanaf vers 27 lezen we over de telling van de familie van Kehat. Zij moeten hun tenten opslaan aan de zuidkant van de tabernakel. Hun taak is het om te zorgen voor het voorhangsel, het gordijn voor het heilige der heiligen en het meubilair van de tabernakel, inclusief alle reparaties van het meubilair. Vers 27 tot en met 32 Na de telling van de families van Gerson en Kehat wordt de familie van Merari geteld. Zij moeten hun tenten opslaan aan de noordkant van de tabernakel. Ze waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de planken, balken, pilaren en de voetstukken van de tabernakel, inclusief al het gerei, dat nodig was voor hun gebruik. Vers 33 tot en met 37. Nummer 3 vers 38. De oostkant van de tabernakel was gereserveerd voor de tenten van Mozes en Aaron en zijn zonen, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de tabernakel droegen namens het volk Israël. Iemand die niet tot de priesters of levieten behoorde, maar toch in de tabernakel kwam, moest worden gedood. In het nieuwe verbond is er wel onderscheid in taken en gaven in de gemeente, maar het priesterschap, en daarmee het naderen tot de Heer in het heiligdom, is niet langer beperkt tot de nakomelingen van Aaron. Alle gelovigen zijn geroepen om als priesters geestelijke offers te brengen. 1 Petrus 2 vers 5 en 9 Ze hebben volle vrijmoedigheid om, rein en heilig gemaakt door het bloed van Jezus Christus, te naderen tot de troon van genade en te komen in de tegenwoordigheid van de Heere God. Hebreeën 10 vers 19 tot en met 22 Na de beschrijving in nummer 3 vers 1 tot en met 38 kunnen we ons nu een beeld maken van het kampement van het volk Israël. De tabernakel was rechthoekig en stond in het midden van het kamp. Eromheen werd een andere rechthoek gevormd door de families van de Levieten. Eliazar, de zoon van Aaron, was het hoofd van de Levieten en was verantwoordelijk voor alles wat in het heiligdom gebeurde. Vers 32 Rondom de rechthoek van Levieten en priesters werd een nog grotere rechthoek gevormd, waar de twaalf stammen van Israël allen een eigen plaats van de Heere kregen aangewezen. De ingang van de tabernakel was altijd aan de oostkant de plaats waar de tenten van Mozes en Aaron met hun gezinnen stonden. De familie van Merari was aan de noordkant gelegerd, die van Gerson aan de westkant en aan de zuidkant de familie van Kehat. Zij vormden een cordon rondom de tabernakel. Daaromheen waren aan de oostkant de families van Juda, Issachar en Zebulon gelegerd. Aan de noordkant de families van Dan, Aser en Naphtali, De familie van Ephraim, Manasse en Benjamin legerde zich aan de westkant en aan de zuidkant de families van Ruben, Simeon en Gad. Nummer 3 vers 39 Het aantal levieten dat in opdracht van de Heere door Mozes en Aaron werd geteld, bedroeg 22.000 man van één maand en ouder. Aan het einde van dit tekstgedeelte wordt het totaal van de telling van de levieten meegedeeld. Dat wil zeggen, alle mannelijke levieten van één maand en ouder, vers 39. Samen met de telling van de eerstgeborenen in de versen 40 tot en met 43, is het een gegeven dat nodig is voor de lossing die moet plaatsvinden. Daarover lezen we in de versen 44 tot en met 51. Nummer 3, vers 40 tot en met 41. Toen zei de Heere tegen Mozes, Tel nu alle oudste zonen in Israël van één maand en ouder en noteer hun namen. De Levieten zullen mij toebehoren, ik ben de Heere, als vervangers voor de oudste zonen van Israël. En ook het vee van de Levieten is van mij, als vervanging van de eerstgeborenen van het vee van het hele volk. Mozes telde alle oudste zonen onder de Israëlieten en kwam op een totaal van 22.273. Dit betekende dat er meer oudste zonen waren dan Levieten, namelijk 273 meer. Deze zonen moesten worden vrijgekocht met vijf sikkels, dat is 55 gram zilver, per persoon. Het moest betaald worden aan Aaron en zijn zonen. Voortaan zullen de levieten de plaats van de Israëlieten innemen in de dienst van de Heeren. Zoals de Heeren daartoe aanvankelijk de eerstgeborene Israëlieten had bestemd. Exodus 13 Zo wordt hun plaats nu door de levieten ingenomen en worden de eerstgeborenen vrijgekocht van hun wijding aan het heiligdom. Het thema van lossing of vrijkoping komt terug in het Nieuwe Testament. Daar is het de Heer Jezus die zijn leven geeft als losprijs om de mensen vrij te kopen. Markus 10 Het is door zijn dood dat velen het leven vinden. Wie in hem gelooft, is dan ook gekocht en betaald. 1 Corinthians 6, vers 20 En behoort daarmee toe aan de Heere God. Nummer 4, vers 1 tot en met 3 Toen zei de Heere tegen Mozes en Aaron, Tel alle mannen van 30 tot 50 jaar uit het geslacht van Kehat, uit de stam van Levi, die dienst kunnen doen in de tabernakel. In nummer 4 staan, net als in nummer 3, de levieten en hun aantal centraal. In het vorige hoofdstuk ging het om de rol van de levieten ten opzichte van de twaalf stammen van Israël. De telling hield er verband met de lossing van de eerstgeborene Israëlieten. In nummer 4 gaat het om hun aantal en taak met betrekking tot de dienst in de tabernakel. In drie tekstdelen vinden we de opdracht om de Kehatieten, Gerzonieten en Merarieten te tellen. Alle mannen van 30 tot 50 jaar. Daarna volgt een uitgebreide omschrijving van hun taak. Vervolgens lezen we de resultaten van de telling, terwijl vers 49 de afsluiting vormt van het hele hoofdstuk. Nummer 4, vers 4 tot en met 6 en vers 15. Dit zijn hun heilige taken. Wanneer het kamp wordt opgebroken, moeten Aaron en zijn zonen de tabernakel binnengaan, het gordijn voor het heilige der heiligen naar beneden halen en de ark ermee bedekken. Daarna zullen zij het gordijn met dassenvellen afdekken en daar overheen een hemelsbouw kleed leggen dan zullen de draagstokken van de ark door de ringen worden gestoken. Wanneer Aaron en zijn zonen het heilige en het toebehoren hebben ingepakt, moeten de familieleden van Kehad alle voorwerpen oppakken... en vervoeren naar de volgende kampplaats. Zij mogen de heilige voorwerpen echter niet aanraken, anders zullen ze sterven. Dit zijn de heilige taken die aan de zonen van Kehat worden opgedragen bij het vervoer van de tabernakel. Pas nadat de priesters de heilige voorwerpen hebben bedekt, mogen de Keatieten het heiligdom binnenkomen om de voorwerpen mee te nemen. Kennelijk is er niet alleen in het legerkamp, maar ook in het heiligdom zelf spraken van verschillende gradaties van heiligheid. De Levieten mogen het heiligdom zelf demonteren en meedragen, maar het zien en direct aanraken van de heilige voorwerpen is alleen aan de priesters voorbehouden en zou zelfs voor de Kehatiten de dood betekenen. Nummer 4 vers 21 tot en met 25 En de heren zei tegen Mozes, Tel alle mannen van dertig tot 50 jaar uit het geslacht van Gerzon, die geschikt zijn voor het heilige werk in de tabernakel. Dit zijn hun taken. Ze moeten de gordijnen van de tabernakel, de tabernakel zelf met zijn dekkleden, de dakbedekking van dassenvellen en het gordijn voor de ingang van de tabernakel dragen. De taak van de gersonieten wordt omschreven als dienen en dragen. Dan wordt er met name aan het vervoer van het heiligdom tijdens de woestijnreis gedacht. Tot de verantwoordelijkheid van de gersonieten behoort alles wat van huiden gemaakt of van stoffen geweven is. Alleen het voorhangsel voor het Allerheiligste behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de gersonieten. Bij de inwijding van de tabernakel kregen de gersonieten twee wagens waarop zij de huiden en kleden konden vervoeren. Nummer 7, vers 7 Ook de gersonieten ontvangen de aanwijzingen voor de uitvoering van hun taken van de priesters. Hun werk valt onder de verantwoordelijkheid van Itamar, de tweede nog in leven zijnde zoon van Aaron. Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron, waren al eerder gestorven, Leviticus 10. Niet genoemd, maar wel verondersteld is dat de Gersonieten hun taken uitvoeren nadat de Kehatieten de heilige voorwerpen hebben weggedragen. Nummer 4 vers 29 tot en met 33 Tel nu alle mannen van 30 tot 50 jaar uit het geslacht van Merari, die geschikt zijn voor de dienst in de tabernakel. Wanneer de tabernakel wordt verplaatst, dragen zij de panelen, de balken en de pilaren met hun voetstukken van de tabernakel, de pilaren van de voorhof met hun voetstukken, de grondpennen en de scheerlijnen, en alles wat nodig is voor hun gebruik en onderhoud. Verdeel de taken per man, zodat ieder weet wat hij dragen moet. De levieten uit het geslacht van Merari zijn ook direct verantwoordingsschuldig aan Aaron's zoon Itamar. Ook uit het geslacht van Merari moet worden vastgesteld hoeveel mannen er dienst kunnen doen in de tabernakel. Tot hun taak behoren het vervoer van de planken, balken, pilaren en al wat nog meer deel uitmaakt van het vreem van de tabernakel. We kunnen ook zeggen... het vervoer van alles wat nog van de tabernakel is overgebleven... nadat de gersonieten klaar zijn met hun taak. De Merarieten beschikken over vier wagens... waarmee zij de delen van de tabernakel konden vervoeren. Nummer 7, vers 8. Evenals de gersonieten voeren de Merarieten hun taak uit... Onder de verantwoordelijkheid van de priester Itamar. In de verse 34 tot en met 49 vinden we de resultaten van de telling van de Kehatieten, de Gerzonieten en de Merarieten. Steeds zien we dat de betreffende Levitische tak is geteld naar hun geslachten en families. En dat de telling de mannen tussen 30 en 50 jaar betreft. Vervolgens wordt het totaal aangegeven. Ten slotte wordt dan nog een keer genoemd dat het aantal, de getelde betreft, die dienst verrichten bij de tabernakel en dat de telling onder leiding van Mozes en Aaron is uitgevoerd in gehoorzaamheid aan de heren. De versen 46 tot en met 48 noemen het totale aantal levieten dat dienst doet aan het heiligdom, dat wil zeggen Kehatieten, Gersonieten en Merarieten samen. Opnieuw blijkt daarbij dat de telling is uitgevoerd door Mozes, Aaron en de leiders van de Israëlieten, vers 34. Het hoofdstuk sluit af met de vermelding dat de Levieten, de getelden, de taken kregen toebedeeld die de Heere aan Mozes had bekendgemaakt, vers 49. Daarbij verwijzen het begin en het einde van dit vers naar het spreken van de Heere, zodat opnieuw de volstrekte gehoorzaamheid... Aan het woord van de Heere wordt benadrukt. De taken van de Levieten met betrekking tot de tabernakel worden in nummerie 4 vooral in het licht gezet van de komende reis door de woestijn. Het heiligdom van de Heere blijft niet staan op de plaats waar het de eerste keer is opgebouwd. Het reist mee met het volk, omdat de Heere zelf met zijn volk meegaat. Daarmee wordt aanschouwelijk dat de vereering voor de heren niet aan de berg Sinaï is gebonden, waar de verbondsluiting heeft plaatsgevonden, maar daar kan plaatsvinden waar de tabernakel is. Later, wanneer Israël in het beloofde land tot rust is gekomen, zal de heren een plaats aanwijzen waar het heiligdom permanent gebouwd moet worden. Op die plaats wil de heren vereerd worden, Deuteronomium 12, namelijk in de tempel van Jeruzalem. 2 Kronieken 6 vers 6 Nooit eerder, al sinds de dag waarop ik mijn volk uit Egypte bevrijdde, heb ik in Israël een stad uitgekozen om mijn tempel te laten bouwen, om mijn naam daar te laten eren. En nooit eerder koos ik een koning voor mijn volk Israël. Maar nu heb ik Jeruzalem gekozen om er te wonen en David uitgekozen als koning. En 2 Kronieken 7 vers 12 ik heb uw gebed gehoord en deze tempel gekozen als de plaats waar u mij uw offers mag brengen. In het Nieuwe Testament lezen we voor het eerst dat aanbidding van de heren niet meer aan een plaatselijk heiligdom gebonden is. In de ontmoeting die de Heer Jezus had met de Samaritaanse vrouw bij de bron komt de vraag aan de orde waar de heren aanbeden moet worden, in de tempel in Jeruzalem of op de berg Gerizim. De heer Jezus geeft dan als antwoord dat nu, dat wil zeggen door zijn komst, de tijd is aangebroken dat waarachtige aanbidding niet langer aan een plaats is gebonden, maar daar plaatsvindt waar mensen God aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 21 tot en met 24 Geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en we kunnen hem aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. In de woestijn ging de Heere met zijn volk mee. Ze keken naar de wolkelom. Als de wolkelom zich verhief, betekende het dat ze moesten opbreken. Als de wolkolom stil bleef staan, betekende het dat ze hun kamp op die plaats moesten opslaan. Mozes en Aaron moesten de wolkolom in de gaten houden en volgen, want die wolkolom vertegenwoordigde de heren zelf. Vandaag leidt de heren zijn volk nog net zo door de woestijn van het leven, niet door een wolkolom, maar door de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 14 Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. In de volgende uitzending gaan we nummerie 5 vers 1 tot en met 6 vers 7 lezen.